0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida Tricolor, eu me chamo Diamanduti, estou mais uma vez aqui nos, nos estúdios Carlos Castilho apresentando mais um É Proibido Remar com meus camaradas de bancada e antes de entrarmos nesse assunto que falaremos é, dos oito jogos é, vencendo o Fluminense, né? então uma sequência ótima aí de 100%, também vamos falar dos nossos caminhos para o bicampeonato e então toca a vinheta aí que... Temos muito o que conversar hoje. Corre a livre, Libre, na grande área, procurou, atirou, racharinho, gol! do Fluminense! Isso aí, antes de apresentar meus camaradas de bancada, vamos pelos recadinhos de sempre. Você que está vendo ao vivo. Comente aqui, dê o seu oi aqui no chat. Isso ajuda a engajar a plataforma. Entende que você está querendo ouvir o nosso trabalho? Deixa aquele like, aquele joinha legalzinho ali, aquele dedo lá para, pimba, mostrar o algoritmo levar a gente para mais pessoas. E também lembrar que você pode ajudar o podcast de várias formas. A primeira dela é fazendo um pix através do éproibidorremar.com. Colocarei aqui o. o, o o corpo, no corpo do e-mail aqui no banner, caso você esteja vendo no YouTube. E também você pode apoiar a gente acessando a plataforma orelo.cc, que é onde a gente tem aí o nosso, o, o nosso clube de, de apoiadores. Bem, dados os recados iniciais, vamos para começar a falar o que mais importa. Rob Gould, dê um olá para a nossa audiência.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí falar da, da, do nosso maior amor, que é o, que é o fluminense, em mais uma vitória, como o bem falou, a oitava seguida, se a gente considerar o final da temporada, e o décimo jogo sem derrota. É... Esse jogo que já dá para, talvez, começar a ter uma análise melhor do que está sendo o Fluminense, e vamos lá.
0: Lari, nossa doutora especialista em futebol, entrando aí para a jogadora que entrou para substituir o doutor Bernardes e o Jonathan ali numa única posição, nossa polivalente. deu oi pra nossa audiência, Lari.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui pra gente falar, né, de Fluminense. Nada melhor do que depois de uma vitória, né? Assim, tá no começo da temporada, a gente sabe que ainda tem coisa, muita, muita coisa para ajustar, mas é sempre bom, né? É, começar vencendo, pontuando, para ficar mais tranquilo. Não só o time, o trabalho do Diniz também.
0: É isso aí. Bem... Antes de entrarmos no assunto principal, que é falar sobre as sequências de vitórias do Fluminense e também sobre os caminhos para o nosso bicampeonato, é, a gente teve duas notícias essa semana, eu, a gente vai comentá-las um pouco aqui é, antes de entrar no tema principal. A primeira foi a renovação do Marrone, que junto dela teve uns desdobramentos aí com briga na, na famosa Flutetê, para quem não sabe, a bolha do, do Twitter da torcida do Fluminense, onde tivemos aí algumas discussões, algumas acusações no mínimo é, de não é um baixo calão né Eu esqueci a palavra agora fugiu a palavra mas assim de uma de um espírito de pouco grotesco assim acho enfim comentaremos sobre isso e também é, tivemos o a repercussão aí do, das postagens do Fluminense no sobre o, o, o tal do posto do Lima May e também vamos comentar um pouco desses desdobramentos aqui ouvindo a a opinião aqui dos nossos camaradas de bancada Começando pelo, pelo post mais polêmico, né? para ver se a gente consegue atrair a audiência com a gente sobre o tema. Lari, o que, que você achou é, das repercussões em relação ao, tweet do Fluminense, ao post do Fluminense no Instagram e acho que no Twitter também, do Lima May?
2: Então, eu não esperava, assim... É, óbvio que sempre que o Fluminense faz uma postagem, né? Às vezes tem os comentários e tudo mais... Mas eu não esperava que rep fosse ter essa repercussão, até porque, assim, pelo menos no jogo contra o Novo Iguaçu, é, eu vi não só entre os colegas assim, de bancada, mas pessoas que estavam próximas fazendo a mesma piada. Então, assim era uma coisa que estava geral. né Então, assim todo mundo falando, rindo, brincando. Então, eu, sinceramente, achei que, que ninguém ia se importar com o um meme. Né? Então, eu fiquei um pouco surpresa. É, acho um absurdo. Né, principalmente as justificativas, acho que a primeira justificativa de que ah, mas nós vamos virar é, piada para rival, então assim, se o seu rival é, ele é preconceituoso, se, ele, se os rivais né, têm cânticos homofóbicos com relação à torcida do Fluminense, se eles é, baixam o nível né, dessa forma, não é culpa do Fluminense. Né? então assim o Fluminense independente do Fluminense fazer apostagem ou não isso existe né? então assim a culpa não, o clube não pode ser pena, é, é, responsabilizado por uma coisa que é a atitude do outro né? então assim em vez de você reclamar né, do, com o teu rival que está cometendo isso você está reclamando com o clube porque vai virar piada então assim eu acho que assim o primeiro ponto Eu achei absurdo culparem o um clube pela piada né? pela homofobia mesmo assim pelo, pelo preconceito do que os rivais têm então, acho que, assim, para mim foi o primeiro absurdo. E quando falaram, assim, ah, mas era o perfil do sócio, o Fluminense está muito engajado nas redes sociais, é, inclusive o perfil do sócio, não só o perfil né, do clube, o do sócio torcedor também, quando a gente vence clássicos, né, é, tem várias postagens lá provocando rival, né, eu não sou contra, é contra o Botafogo, ano passado, né, assim, teve uma sequência de, sei lá, uns 10 tweets do Fluminense em inglês, do perfil do sócio torcedor, né? Então, acho que assim... É... Acho que foi muito mais coisa da que questão de... As pessoas sentem essa masculinidade tóxica mesmo, sabe? De... Ah, não, essa piadinha. E aí os rivais vão zoar. Isso não pode. Isso é ridicularizar o torcedor do Fluminense. Eu achei péssimo. É, fiquei muito feliz que o perfil do sócio não apagou a postagem. Eu acho que não tem que apagar mesmo. Quem tiver incomodado bloqueia o perfil do sócio, deixa de seguir, enfim... É, eu, eu achei que eles iriam apagar, mas não apagaram eu acho que é isso mesmo, tem que manter. Né? Eu acho que não tem nada a ver a piada, acho que é uma coisa que todo mundo estava fazendo meme nas redes sociais já, né? desde que o Lima foi contratado. Então, eu acho que foi absurdo, assim, acho que é absurdo se importarem com isso e mais ainda com os argumentos que utilizaram, acho que foi, foi péssimo.
0: É, o que com o meme, acho que existe antes mesmo do Lima vir Fluminense. Já no Ceará, Sim. já tinha essa brincadeira por conta do Cartola, né? Que no Cartola ele aparecia como Lima e meio por conta do, da posição dele. Robson, sua, suas considerações em relação ao
1: tema. Cara, é, é bem dentro do que a Lari falou, mas a gente tem que deixar bem claro. Não é, é ficar preocupado com piadinha que pode sofrer. É ataque homofóbico homofobia, racismo e machismo não tem lugar no futebol somos o time de todo todos e de verdade não é que nem o, o remador da, de São Cristóvão que hoje quer trazer para ele o pioneirismo a gente sempre defendeu é, incluir todos no futebol e me preocupa muito ver a torcida preocupada com a, a rede oficial do clube fazendo a piada que a torcida estava fazendo como você bem mesmo tocou no ponto, que é algo anterior ao jogador estar no Fluminense, que a gente, porra, vibrou muito na hora do gol, trazendo essa piada. Aí quando o a mídia do, do clube, que está tentando se aproximar mais da torcida, entra na brincadeira da torcida, pô, a gente vai atacar. E me preocupa muito ver perfil de torcida organizada que a gente espera que tenha... É, ótimos trabalhos sociais, é, fiquem preocupados com ataques homofóbicos em vez de aproveitar isso para poder atacar os outros os adversários. Não na, pelo clubismo, mas pelo que deve ser a vida de todo mundo, cara. Que é, é ter uma vida digna e sem esses ataques. Não, concordo. Eu acho que tem até um
0: ponto que eu acho interessante, que era é até um dos temas que a gente está tá na nossa agenda desde o ano passado para trazer, mas a gente ainda não conseguiu organizar a pauta, é, estruturar bem como seria o episódio, que é exatamente falar sobre as redes sociais do Fluminense, até pelo, por ser uma das referências aqui no Brasil em relação a isso, é você comparar o número de, 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 de interação que a página do Fluminense tem para o número de seguidores que ela tem, ela é muito superior, ela já é muito alta em número de interações, mas ela se torna ainda mais... É, de proporcional, a, é, distante da média, quando a gente olha o número de interações versus a quantidade de, de seguidores, né? de, de, enfim, de perfis que estão ali é, recebendo a, a, as postagens da, da, daquele, daquele arroba, daquele perfil. E dentro né, disso, eu acho que o, o Fluminense ele teve uma. Vamos dizer assim, ele passou a, 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 a ter uma atuação nas redes sociais tão boa. A ponto, não só dos números, mas a ponto de você criar um, uma relação mais próxima com o perfil do clube. Então você vê, hoje em dia, o torcedor, por exemplo, no Twitter, né, que é a rede social que eu mais participo, é, brincando, né? Ah, estágio do Fluminense, ah, não sei o que lá. Assim, você já, você já criou ali uma, um relacionamento que normalmente você tem com páginas de, de torcedor, né, que acabam se apropriando dessa imagem do clube e fazendo uma, uma conversa com seus torcedores de forma mais informal, e o Fluminense ele conseguiu trazer isso para o espaço dele dentro de uma forma mais institucional. Eu entendo que, por algum lado, algumas pessoas que, que imaginam que a comunicação do clube tem que ser mais formal, talvez mais institucionalizada, e possam ter ficado incomodadas com, a, com uma, uma brincadeira qualquer que seja, é, é, por parte do perfil do clube. Porém, é sempre bom lembrar que quando você, quando você reclama desse posicionamento do clube apenas a partir do episódio do Lima Meio, parece que o motivo não é só a questão da forma como você entende redes sociais. E, assim, até hoje é, o Fluminense acho que não perdeu nenhum sócio por conta disso, acho que não perdeu seguidores provavelmente não perdeu nenhum contrato, não ofendeu nenhuma minoria e apenas fez dar, é, dar mais gasolina para o motor do algoritmo das redes sociais entender que é, é entregar mais o conteúdo do Fluminense. Então, dentro da estratégia de como um amigo meu falou, que é o que eles chamam de always on, enfim, num próximo episódio que a gente for tratar especificamente do tema, abordaremos o, o a questão, mas dentro daquilo que se entende, da proposta do Fluminense nas redes sociais e do, é, e do ponto de vista de quem trabalha com isso, não só no meio do futebol, mas com mídias sociais como um todo, o Fluminense está tá, tá mandando bem, está fazendo certo. Se a gente ficou falando disso a semana inteira, foi porque o post deu muito certo. E, então, e também eu acho que é, sabe, da mesma forma que a gente não gosta de se aprofundar, é, que a gente gosta de se aprofundar em alguns temas. Mídias sociais também é um tema que tem muito senso comum, que distorce a imagem que você tem que ter para o clube ou para aquelas postagens. Então, a gente vai muito mais numa ideia de opinião daquilo que a gente acha que é certo e não daquilo que, de fato, funciona no mercado. né? E aí, Enfim, mas isso será um tema para próximo episódio. É, vocês têm mais alguma consideração a fazer em relação ao, a, a essa repercussão?
2: É, eu acho que, assim, como vocês falaram até da questão do, do time de todos, né? Toda vez que o Fluminense se posiciona, isso gera alguns comentários. Você vai ver o pessoal lá, ah, é, chegou a lacração, a turminha da lacração e tudo mais. Tem sempre esses comentários. Né? Então, assim, é, são, as, são muitas pessoas, né? Não sei se são exatamente as mesmas, mas são pessoas que, quando o Fluminense vence clássico, acha maior graça quando o perfil do, do time faz. É, zoa mesmo, rival, pede isso. Né? Eu vejo muitas pessoas pedindo... Ah, o perfil do Fluminense tem que ser menos sério... Tem que, tem que provocar rival... Né? Então, assim... Eu acho que é muito mais essa questão... É, realmente de se importar com uma... Com um meme, né? Um meme usado por todo mundo... Né? E como o Robson falou assim... É homofobia, é crime... Né? Então eu acho que a preocupação da torcida do Fluminense... Deveria ser outra... Não querer que o clube pare de postar as coisas... É, porque pode causar algo Pode virar motivo de chacota Entre rivais né? Pode abrir né? margem para os rivais serem homofóbicos Eu acho que a preocupação tem que ser outra né? Então eu acho que Realmente o que o Jean falou é muito certo né? O Fluminense teve engajamento Então acho que a postagem deu muito certo E mais ainda pelo clube ter mantido A postagem lá E tá, continua recebendo comentários e curtidas Então tá bom
0: é, eu acho até que, é, não sei se o Robson tem mais uma coisa para complementar, mas até só para fazer um, uma, uma pontezinha aqui no raciocínio, tem até uma coisa interessante que a gente reparar nas redes sociais, que é os fenômenos de redes sociais, eles são muito efêmeros, eles acabam muito rápido. Né? Então, quando uma pessoa é cancelada, um mês depois todo mundo já esqueceu. Você tem uma postagem que deu problema, uma semana depois todo mundo esqueceu. É, se a gente for parar para pensar nas zoações que se fazem com rivais, cara, daqui cinco dias... Cara, tu já esqueceu aquela zoação, aquela zoação, você nem lembra. Se você chegar para várias pessoas e, e falar para elas assim, quais as vezes que você ficou realmente puto com uma zoação de internet no ano passado? A pessoa talvez vai lembrar de duas, quando na verdade foram trocentas. Porque as pessoas não lembram. Essa publicação do Fluminense vai ser mais uma que daqui a uma semana, ninguém vai lembrar. Não vai fazer, não vai, mudou a visibilidade de assim. Alimentou o algoritmo, beleza? Teve ali os objetivos de rede alcançado. Mas assim, do ponto de vista prático, no mundo real, assim, no aquilo que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, não mudou a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de ninguém. Assim, o, o, o Fluminense não, não, não é maior ou menor por conta da publicação. Foi apenas uma postagem que repercutiu, como acontece nas redes sociais, e que quando dá uma semana, todo mundo esquece. Porque você já vai ter outra coisa para comentar, e você já vai ter outra postagem viralizando, e você, enfim, você vai ter outro conteúdo. Porque as redes sociais, infelizmente, elas apenas atacam a gente várias e várias coisas é, afetam a nossa saliência de atenção com milhares de coisas que, enfim que a gente está cagando, mas que a gente dá importância então assim, aquela coisa essa, essa, essa discussão da postagem do Fluminense do Lima May, ela só faz sentido no Twitter, no Instagram ela não faz sentido no mundo real é, como já dizia o Ricardo Berno, isso vai ajudar o Fluminense a ser campeão, discutir uhum. isso? Não vai então, enfim Rob Gol últimas considerações aí do tema
1: Cara, é isso. É Infelizmente é algo que, que dura tão pouco e que as pessoas só querem é, falar merda, destilar ódio, ou a pessoa que já tem uma boa opinião sobre isso quer é, colocar pra fora, mas vai durar tão pouco que não vai gerar uma reflexão. Então no próximo momento a gente vai ter as mesmas pessoas que falaram merda falando merda, as mesmas pessoas que defendem defendendo, e raramente isso vai mudar algo se não for para um o lado uma mesa do bar, você gerar a conversa com alguém que esteja é, é, com boa vontade de te ouvir. né Eu vejo isso desde a primeira camisa rosa que a gente lançou, em 2009 ou 2020 que 2020. o pessoal falando merda no, no ao vivo do, do, do perfil falando que estão ah, usando o meu clube para política, estão misturando futebol com política e a pessoa, primeiro, que não, não acha que futebol e política estão juntos ou que esportes e política estão juntos a pessoa já está completamente errada é... e é isso cara e vamos ver se se, se aos poucos pelo menos o, o pessoal mais próximo de quem tem é, um, um pensamento mais certo que não seja só ficar preocupado com que o outro é, de como vai ser atacado pelo outro com se ouviu alguém que, que que lhe ajude a pensar que pode pô, no final acaba nem virando completamente a chave, mas se começar a trazer um pouquinho mais para o lado certo, já, já vai favorecer bastante, e eu espero que o clube continue com essas postagens. Isso aí.
0: Agora, segunda a notícia da semana, né, a gente teve a renovação do Marrone, e junto com ela, é, é, alegações de que os setoristas do Fluminense estariam em conluio com a diretoria para elogiar o Marrone na pré-temporada, para que essas negociações que já estavam em para que essa negociação que já estava em trâmite fosse aceitada de forma mais leve pela torcida é, assim eu acho que a gente eu acho que o povo podia assim se nada der certo na vida escreve um livro que assim a imaginação tá forte ou talvez parar de assistir é, ou talvez vestir já o, o chapéuzinho né de, de alumínio é o pessoal da, da, da torcida que eu chamo carinhosamente de né, que são os malucos da torcida, né? os, os grandes pensadores, as pessoas que veem a, os gráficos, os números por dentro da Matrix e descobriu na realidade que ninguém quer revelar. É, enfim, eu acho que a gente pode até comentar um pouco do Marrone no, no jogo anterior e falar da, dessa, dessa renovação e aproveitar e comentar, isso, isso para mim, é uma das coisas mais absurdas. Várias denúncias de calúnia e nenhuma prova, nenhuma evidência, obviamente porque essa galera, como eu falei vive no mundo da fantasia os alienistas de Machado de Assis enfim, Rob Go seus comentários aí sobre a, a situação
1: Cara agora a gente tem um, um assunto um pouco mais complexo né? mas ao mesmo tempo intrigante porque é, pelo menos do que eu acompanho o primeiro cara que trouxe esse assunto sobre o Marrone tá chamando muita atenção nos treinos, foi o Vitor Lessa. Não conheço ele pessoalmente, mas acompanho, vejo do que o pessoal fala dele. e É engraçado como um cara que até ontem era, tinha um meme ou a expressão só acredito no Lessa, hoje só porque você não gosta do jogador ou porque você não concorda com a opinião, queria atacar o profissionalismo do cara com relação a, ao, ao que ele publicou. É, sabe, eu vi tanto ele quanto o, o Gabriel Não sei se foram os únicos dois que sofreram ataque é, Falando que, que Tentaram procurar fontes Já que era uma informação que poderia ter Algum objetivo diferente é, Que não só a divulgação Eles preferiram fazer um, um check maior sobre isso Foram atrás Viram que mais fontes estavam falando isso E até então e, e a partir daí eles divulgaram né é, eu acompanho os dois já vi por vezes matérias que eles preferiram é, que eles já tinham a informação e preferiram não divulgar porque como não conseguiram confirmar com certeza eles preferem trazer a verdade é, do que uma notícia qualquer por especulação é, e agora porque o cara não gosta do jogador que né os os treinos não são abertos acho que não consegue ter uma opinião muito fundamentada, diferente do que vê no jogo. Acho que fez um jogo de regular para baixo, porém ele participou da jogada do gol, é, o que já é algo bem diferente do que a gente via do Marrone no, no ano passado, que entrava sempre desesperado, nunca chegava na bola e agora ele conseguiu já mostrar um, um desempenho, não vou falar muito melhor, mas diferente do que ele vinha mostrando. né? Falava que o, o, o Marrone tinha mais cartões Vermelhos pelo Fluminense do que jogadas boas Ou seja, nenhuma jogada boa E agora ele já participou de uma jogada Um jogo que estava todo mundo é, Nenhum jogador regular do Dinizismo A gente tinha ali acho que três jogadores escalados Que estava desde o ano passado mais Tirando Felipe Melo que não jogavam regularmente E ainda assim ele conseguiu Desempenhar algo em, em um time Que ainda está aprendendo A como jogar junto então, eu acho muito problemático, é, da mesma forma que, que foi a questão do Lima May, essa questão do, do Marrone de só porque a, não gosto, tendo do que atacar. A pessoa está sendo bem errada nisso aí.
0: Isso aí. Lade, suas considerações?
2: Então, primeiro do jogo, né? É, eu acho que não tem nem como avaliar muito assim, o Marrone por, por esse jogo, até porque estava um time desentrosado, muitas peças novas, né? Como o Robson falou, assim. a maioria dos jogadores não estavam no passado, né? Uma minoria ali que, tava, que já tinha jogado, né? Que conhecia né? O, o esquema do Diniz. Mas eu não acho que ele foi tão ruim é, como algumas pessoas falaram, né? Eu acho que é, ele não estava entre os destaques dessa partida. Acho que, na verdade, não teve nem muito, alguém muito se destacando nessa partida mas eu também não vi ele muito abaixo, não. Eu acho que ele buscou, errou, mas também eu acho que os erros dele apareceram porque ele estava buscando bastante o jogo, buscando participar. É, algumas vezes, no ano passado, eu achava que o Marrone se omitia em alguns lances. Eu acho que ele ele parecia muito inseguro, talvez por conta daquela expulsão logo no início, né da caminhada dele no Flu, Então eu percebia ele, ao mesmo tempo, muito afobado. Também, é, às vezes, ele se escondia no jogo. Eu não vi isso contra o Novo Iguaçu, eu acho que ele buscou, errou, né? faltou entrosamento como o resto do time. assim. Então, é, eu não acho que, que ele tenha ido mal. Não sei se eu, eu trabalhando lá no Fluminense, eu renovaria o contrato. Ah, não, não sei, acho que, é, acho que eu não renovaria pelo que ele já demonstrou, mas eu também não acho nenhum absurdo é, estender mais um pouco o Diniz pelo que parece o projeto né, foi manter a, ma a base do elenco do ano passado, né. tiveram diversas renovações e o Marrone é um deles, e acho que essa questão, né, essa acusação é, eu não acompanho muito o trabalho do Gabriel, mas do Vitor Lessa é, eu acompanho e o Vitor sempre pareceu ser muito correto, né. como o Robson falou, tinha algumas notícias né, que parecia que ele realmente segurava para depois ele soltar até em respeito talvez ao clube, às pessoas envolvidas então, acho que ele sempre pareceu ter um trabalho muito correto. É, eu acho que quando você é, cria, né, assim... Você traz essas é, as, as acusações... É, é muito sério. Eu vi hoje muitas pessoas fazendo um meme com a situação, debochando, né, do dos setoristas. E eu acho que... Principalmente vindo de pessoas que estavam replicando a matéria, né? Então, colocavam a mesma coisa, a notícia, né? colocava como até as fontes e tudo mais... E agora que o Marrone... Saiu a notícia da renovação do Marrone... É, grande parte ficou insatisfeita. Jogaram isso. Então, eu acho que... É, acho que até é baixo, assim. Você descreve... De, é, desacredita o trabalho de profissionais sérios, né? Por conta de uma opinião sua. É a mesma coisa como eu falei. Eu não concordo com a renovação. Provavelmente não faria se estivesse lá. Mas também não acho que alguém inventou que o Marrone estava bem nos treinamentos... Por conta, pra, porque o Mário pediu para falarem para poder justificar uma renovação. Eu acho absurdo, acho que é uma fanfic assim, muito, muito mal contada.
1: Acho que, na verdade, trazer para esse lado já, já beira até a possibilidade de você estar tá cometendo um, um crime, né? Porque você já traz para um conluio, para um, um suborno mas porque qual seria a intenção do, do cara? Porque se o jornalista está fazendo o trabalho dele, se a notícia é de renovar ou de não renovar, ah, para ele dá no mesmo ele tá trazendo a notícia e ele vai ter o engajamento dele agora, pô, falar que o cara é, em vez de ele tá trazendo a informação de que o Marrone tá bom tá, tá indo bem e depois o clube resolve renovar ele falar que porque, que, porque o clube quer renovar, eu vou começar a falar que eu vou isso inventar que o cara tá indo bem no treino para poder amenizar a fúria da torcida, Por isso é absurdo eu não cheguei a comentar, mas eu também provavelmente não renovaria com ele só lembrando que o contrato dele já vai até o meio do ano, então conforme as coisas têm sido visto no, no treinamento, pode ser que o interesse já seja manter até o final do ano do que no meio do ano a gente perder ele e ter que trazer um outro cara para aprender aí a jogar com o um clube, com o um time.
0: Acho que até trazer um pouco essa questão do Marrone, é, antes de falar minha fala, de trazer minha, minha opinião. É, a gente teve um episódio, né? foi o episódio 59 do É Pra Vida Remar, que a gente fez com o Marcelo Neves, que é justamente tratando sobre jornalismo esportivo e, e como é ser esse turista de um
1: clube. E,
0: e, assim, a gente tem uma, uma visão de, do trabalho de um jornalista que é, que é uma corrida pela apuração. Ou seja, todo mundo quer publicar um furo primeiro, e isso era muito forte antigamente, quando você não tinha redes sociais, porque a única fonte que você tinha para receber uma, uma, uma informação privilegiada eram nos jornais, na maioria das vezes. E aí, aos poucos começou a sair no Orkut e tal, às vezes até em grupo de e-mails, mas prim primordialmente no, no jornal. Quando você cria as redes sociais, e aí você tem pessoas, por exemplo, como Gabriel Amaral, que é jornalista, mas é, trabalha hoje em dia né, como youtuber, né, como criador de conteúdo, é... isso também vem muito do um, um cenário do um mercado de jornalistas, que está um mercado muito escasso. Você tem muito jornalista formado e pouca vaga de empregos, porque as redações foram todas escateadas. Você coloca jornalistas para fazer função de três, quatro jornalistas ao mesmo tempo, inclusive vem daí né, um da, uma uma, uma, uma dos motivos da queda de qualidade. Na, nos textos de jornais é, pelo país, que é, tem a ver com esse sucateamento, com essa enxugação. e Então, assim e uma das coisas que não mudou no jornalismo, apesar das dinâmicas de comunicação terem mudado drasticamente nos últimos 20 anos, é, é, a, é a confiança que o público tem naquilo que a pessoa fala. O público não, né o editor tem naquilo que a pessoa fala. Então... O, o o seu nome como jornalista se você se você for difamado isso pode acabar com a carreira de jornalista porque hoje em dia a única coisa que faz você preferir um jornalista ao outro está muito ligado à credibilidade que ele tem no mercado e a confiança que ele tem nas fontes dele de conseguir de, de conseguir passar informação e ser publicada da forma certa então quando um Vitor Lessa solta uma notícia no Globo no um CBN ou quando o Marcelo Neves publica alguma coisa no Globo é, pode ter certeza que teve muito cuidado para apurar isso, porque é, ninguém vai querer botar em risco o dinheiro que você paga o seu almoço, a sua janta, a luz da sua casa, o seu lazer, por conta de, uma, de, uma, é, de um conluio com a presidência do clube ou para simplesmente soltar um furo qualquer. Então, o primeiro ponto dessa discussão que é importante a gente pontuar é esse. A credibilidade do, do jornalista talvez seja o principal ativo da carreira dele. E talvez seja aquilo que ele não vai querer perder de jeito nenhum. Por outro lado, a gente tem muitas vezes pessoas que não têm essa... Por terem um site, por terem uma, uma facilidade de transmitir a informação, elas não têm necessariamente a obrigação, até pelo que a gente comentou mais cedo, no caso do Lima May, sobre é, as coisas na internet sendo esquecidas muito rápido, de você de uma obrigação de você passar uma informação com, com tanto rigor em manter a sua credibilidade. Porque, na real, na real, para a pessoa que está consumindo, uma semana depois, você já esqueceu quem foi o jornalista que deu aquele furo mentiroso. Você já esqueceu que aquele site é, do seu clube é, saiu falando um bando de merda porque ouviu uma, uma, uma conversa de corredor e por aí foi. Mas para o cara que realmente tem uma carteira assinada com isso, a credibilidade dele vai além do, da efemeridade da, da dinâmica das redes sociais. Então, esse é o primeiro ponto para pontuar, que eu acho que essa discussão traz. Aí, entrando no... Ainda assim, e Aproveito essa oportunidade até para mandar um abraço para o Gabriel Amaral e para o Vitor Lessa, que é, foram recebendo essas acusações escusas de, de baixíssimo espírito é, de porco, assim, coisa de gente ruim, de gente que que não enxerga, é, não consegue enxergar o palmo da sua frente um pouco de bom senso e que provavelmente, para se manter em alta, para poder alimentar o tal algoritmo que a gente falou anteriormente, precisa ficar atacando perfis que têm credibilidade para poder se manter relevante. Então, um abraço aos dois. É, pessoas que eu sei que tomam um cuidado enorme, é, até pela formação que tiveram, passar a informação correta, então eu tenho certeza que eles não fariam isso. Quanto à renovação do Marrone, eu tenho uma opinião que é... Eu não acho que ele jogou mal o jogo contra o Nova Iguaçu. Eu, eu acho que o Marrone é muito desengonçado. Então, ele, eu, eu vejo o Marrone correndo na forma correta. Eu vejo o Marrone fazendo as movimentações que você espera que o jogador que esteja naquela posição do campo esteja fazendo. Eu vejo nele a intenção de fazer o passe certo. Mas parece que, o, parece que o, o tamanho da perna dele é tão grande que tem um delay do, do, do sensor do, 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 da informação chegar da perna do cérebro dele, do cérebro a perna dele e ele se confunde porque ele é muito desgonçado mas assim, se o Diniz vê um valor nele, cara o Diniz já me provou no ano passado que ele tem mais motivos para eu confiar nele do que eu pra duvidar e cara, todos os clubes do mundo não acertam 100%, hoje o Fluminense está acertando mais do que errando eu quero que cada vez mais ele erre menos e cada vez mais ele acerte mais. Agora, eu não vou é, duvidar a capacidade dos profissionais que estão envolvidos né, nas decisões do clube e, e tudo mais por conta de um possível erro, que a gente não sabe nesse erro, entendeu? Então, é, minha solidariedade, minha soli, é, minhas é, solidariedades para todos os jornalistas mais uma vez, Acho que o Fluminense fez certo na, na renovação do Marrone, principalmente pelo ponto, que agora falei pra caralho, né? pra variar, que é a Lara ou o Robson, não lembro agora quem pontuou, mas no sentido de, acho que foi o Robson, que é mais fácil você manter o Marrone até o final do ano do que você trazer uma peça suplente no meio do ano para se adaptar ao modelo do Diniz, isso faz todo sentido pra mim. E eu, enquanto tricolor, eu só espero é, que todo mundo que está contra queime é a minha língua, e que o Marrone deixe de ser um jogador desengonçado, porque, de fato, se ele o é, é... enfim. É, mais alguma coisa a comentar sobre o tema?
2: Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é a questão de você vai concordar ou discordar do jogador, né? Mas tem a questão também da dessa criação de histórias, enfim, que a gente falou, né de, de respeito com outros profissionais. Então, também, minha solidariedade aos jornalistas, principalmente ao Gabriel e o Vitor Lessa, como eu falei, assim, eu sou fã do Vitor Lessa, é... Sempre vejo ele fazendo postagens assim, muito respeitosas, muito consciente das notícias que ele dá. Então, acho que é isso. E, né, já que o Fluminense vai renovar com o Marrone, que a gente cante bastante aquela música né, criada pelos nossos colegas. Com certeza, a gente vai ter muitas oportunidades para cantar Não. lá no Maracanã.
1: Na live, a gente coloca é o um videozinho.
2: Marrone é bom.
0: Bem, falamos aqui já da nossa... Nossas notícias da semana. Vamos encaminhando agora aqui para o tema principal: o Fluminense está a oito jogos é, vencendo em sequência, dez jogos sem perder, é, e... cinco sem levar gol. Cinco sem levar gol, e nos últimos cinco jogos no Rio de Janeiro, acho que a gente só tomou um gol. Então, um ótimo retrospecto. A gente pegando ali o. ainda um. Apesar de estar nessa temporada, pegando ainda uma boa leva aí dos jogos do final da temporada passada que estão fazendo, que estão dando um fôlego, vamos dizer assim, para esses resultados. E eu acho que a gente consegue já começar a traçar alguns caminhos para o Bicampeonato Carioca, algumas projeções já dos jogadores que a gente. A gente já viu todos os jogadores que foram contratados estreando. Então, principalmente a partir do jogo de hoje, a gente foi o segundo jogo com o time titular. É, o que, que vocês têm a dizer, o que, que vocês acharam da partida de hoje, do jogo contra o Madureiro, 1x0, gol do Arias, e o que, que vocês é, pensam que o Fluminense precisa fazer para chegar ao bicampeonato, já ir pensando em, em, em coisas que vocês também estão observando e não estão gostando. Lari, a nossa especialista em futebol e doutora.
2: Especialista, é você que está dizendo isso. <risos> Enfim, galera, é... Eu, acho, eu não acompanhei o primeiro jogo né, do time titular, então eu vi hoje pela primeira vez o time titular nessa temporada. É, eu nem vou falar muito do Arias, né, porque eu acho que não surpreende nem um pouco. É, eu acho que surpreende o jogo que você fala assim, ah, o Arias hoje não está tão bem, né? Então, é, jogo mais uma partidaça, assim, para mim foi o craque do jogo. Estava é, em todos os lugares do campo, né? Você olhava. Acho também que o Calegar é uma excelente surpresa, quando vocês falaram, né, tem que confiar, confiar no Diniz, eu acho que o Calegari é um grande exemplo disso. É, o Fluminense recebeu propostas para emprestar, né, o Calegari. Mantiveram o Calegari no elenco e eu acho que está sendo uma grata surpresa na lateral esquerda. Nunca achei que o Calegari foi mal na, na lateral direita, né, acabou oscilando e perdendo a, a vaga, né, o Samuel Xavier também estava muito bem. Mas é, eu acho que ele está muito bem nesse início de temporada, é, principalmente na parte é, ofensiva. Hoje ele deu um cruzamento, acho que foi a cabeçada do Cano, né? Que foi literalmente, assim, no ponto, sabe? É, também tiveram alguns outros lances, né? Que você viu o Calegari vindo para o meio para buscar jogada. Então, acho que é uma grande surpresa nesse início de temporada, porque por ele estar jogando na lateral esquerda. É, o Martinelli também. O ano passado, quando o Fluminense perdeu o no Nonato, eu acho que o Martinelli demorou alguns jogos para poder entender um pouco aquela função ali do Nonato. E o esquema do Diniz, né? O time estava muito, jogando muito certinho e aí perde uma, uma peça muito essencial, que era o Nonato. E aí o Martinelli entrou, demorou um pouquinho, mas pegou o ritmo. Acho que o Martinelli também jogou de primeiro ou de segundo volante. Está muito bem. Hoje ele ajudou muito na saída de bola. É, ele tem um ótimo passe. Também chegava bem à frente. Né? então acho que também foi o ponto, ponto positivo a zaga do Fluminense hoje o Nino fez um corte assim que é, como se fosse um gol né o cara foi literal é aquele lance que se ele erra um pouquinho para mais para mais ele faz o pente para menos o cara vai para dentro do gol mas ele foi no ponto Manuel sempre bem né é, eu acho que o Samuel Xavier no início da temporada está um pouco abaixo mas eu acho que é até normal né tá no início é, o ganso também acho que não foi genial como nos outros jogos, mas tá bem. Não vi o primeiro jogo. Mas, e para mim, uma surpresa muito boa tem sido o Giovanni, né? Acho que hoje ele entrou como titular pela primeira vez e foi muito bem. Na, no jogo de terça, ele também entrou muito bem. E o Cano parece estar um pouco ansioso, né? Hoje eu senti o Cano um pouco, às vezes, até irritado. Acho que está acostumado a sempre fazer gol e alguns lances ele os companheiros chutava né não tocava para ele ele ficava meio irritado você via que ele estava buscando não acho que o cano está fora de forma né como eu vi o pessoal da flutet né sempre eles já estavam falando já que o cano está mal nesse início de temporada está fora de forma eu acho que realmente assim ó, ele as bolas que ele recebeu não foram gols que você fala assim, caramba, perdeu um gol feito teve a cabeçada que raspou na trave bateu chegou a bater na trave mas eu acho que não está abaixo, não está fora de forma. Acho que é o momento mesmo. E uma entrada também que é um jogador que me está me surpreendendo muito. É, confesso que quando foi contratado eu não fiquei muito, muito animada. É o Keno. Eu acho que o Keno está demonstrando assim, muita vontade. É, todo mundo falava muito da questão da parte física do Keno. Parece estar tá muito bem. Então acho que ele tá, parece estar tá bastante confiante partindo para cima, então eu acho que é, das contratações, eu acho que para esse início, eu estou vendo com bastante, assim, bastante confiança mesmo, é, achando que é, vão, vão evoluir cada vez mais, mas acho que principalmente o Keno e o Giovani, acho que eles já estão já entrando bem que no ritmo do time, porque a gente tem uma espinha dorsal né, que está junto há muito tempo, então acho que até para os caras chegando agora é um pouco complicado, mas eu acho que eles estão bem. Né? Então, acho que a expectativa é melhor possível. Eu acho que exigir muito desempenho nesse início de temporada é, é uma furada. Acho que o time, principalmente porque tem novos jogadores, é, às vezes está mesclando, tá o time ficando um pouco desentrosado. Né? A gente sabe que entrosamento é com o tempo mesmo. Mas eu vi, é, tanto a partida com o time reserva quanto com o time titular, eu acho que foi bem... Foi bem positivo, principalmente por ver jogadores que estavam muito bem o ano passado é, mantendo o nível esse ano.
1: É, é isso. É, eu acho que, que fica meio complexo assim, a gente tentar elogiar demais numa partida que foi 1 a 0. Mas ainda assim é uma partida que tem muita coisa boa. Como você pontua aí para mim de destaque na partida? Eu, eu assisti uma eleitora pensando em falar o Arias, não tem que falar, assim, desde o primeiro jogo tá, tá jogando, parece que nem teve férias o, o Calegari eu acho que a gente é, em algum momento vai ter a, a substituição dele ali na lateral esquerda, mas eu não acredito que é, ele está merecendo que isso aconteça em breve, acho que ele ainda merece sustentar ali para os jogos, até que o outro mereça passar e não só porque, ah, porque é um lateral de origem é, e, inclusive, eu fico satisfeito por saber que o Diniz não, não leva isso muito em consideração, né? Já que ano passado a gente tinha dois laterais esquerdos de ofício e a gente jogou a, a, a vida toda com ponta direita, depois o lateral direito, aí se mascou, e foi o volante e agora a gente tem o lateral direito novamente. É, aí vale também destacar o Martinelli, que, para infelicidade dele, mas felicidade nossa ele jogando na função onde ele começou, que é a função original dele, onde ele se destaca, ele joga bem demais, ele, a gente sabe que ele não tem aquela mesma disposição física que o André e que o Iago, mas o que ele fez assim, de bola, o que ele dá de passe, é, é sempre maravilhoso. E, e além disso, vale também é, citar o, o Nino, o Manuel e o Fábio, o Fábio que não trabalhou o jogo todo, mas trabalhou em dois momentos que ele fez a diferença. É, não chegou a, a assustar nem nada. E os outros já eu acho que fizeram é, bem o básico. O ponto um pouco mais fraco para mim vai para o Iago, que eu acho que ele participa bem do jogo, mas ele sempre falha ali na hora das conclusões. Que ele tem é, não só nesse jogo, mas no, no outro dele também. Ele, ele teve a chance, se não a mais clara, uma das mais claras, e acaba finalizando errado, ele teve um biquinho hoje, que eu acho que talvez pela bola molhada ali atrapalhou, é, o Ganso não trabalhou tanto assim, e o Giovani ele vem demonstrando a característica que a gente sente falta em alguém que não seja o Ganso, né? novamente, é, não estou comparando ele com o Ganso, mas é uma característica muito importante que a gente não tem mais ninguém no elenco ali de, de, de parecer é, saber a hora de dar a bola de primeiro, a hora de segurar, para poder editar o ritmo do jogo. E é isso, cara. Essa, é, tá, tá, tá fazendo falta fazer o L, mas tá tentando, acho que a maioria das bolas que ele recebeu ali, ele tava é, tentando se posicionar melhor quando a bola chegava, e não, tipo, já posicionado, e isso afetou um pouco na, no poder de conclusão fora isso é, é ver que o time está evoluindo, está mantendo o padrão de início e esperar que, que em algum momento todo mundo esteja nessa, nessa rotação para a gente começar a fazer mais gols
0: Não, Beleza, Lari tem mais alguma coisa para adicionar? Ou posso dar meus pitacos aqui?
2: Não, acho que é isso mesmo
0: Não, Beleza, eu vou trazer aqui até uma, umas discussões que eu acho interessante do, que eu reparei no jogo de hoje é, eu senti o Fluminense com, com muita dificuldade de chegar dentro da área, como. É, dificuldade não, mas menos facilidade para chegar dentro da área, que é, um, é para mim uma das características mais fortes desse time do Geniz, que é essa facilidade que o Fluminense tem de, principalmente, chegar na linha de fundo e conseguir, às vezes, rolar uma bola para trás ou cortar para dentro e fazer uma jogada mais perigosa. E. E eu acho que, inclusive, isso pode ser uma das coisas que tenha, talvez, dificultado é, até a, as chances de finalização do cano, né? Então, ele se por ele se posicionar muito bem dentro da área, quando essa bola chegava mais dentro da área com facilidade, ele sempre recebia em posição de poder ajeitar e chutar ou já até empurrar direto pro gol. Então, eu acho até que... O, e, o, e acho que isso é natural, porque, hoje em dia, as pessoas estudam o futebol do Diniz para poder jo jogar contra o Fluminense, né? Você não tem mais o fator surpresa do Fluminense pegando um time que, que vai jogar de um jeito e de repente se vê completamente envolvido dando espaço para o time adversário. É, eu discordo um pouco, apesar do carrinho sensacional do Nino, eu discordo um pouco do Robson em relação aos zagueiros. Eu ainda acho que o Fluminense está tá dormindo um pouco no ponto, no sistema defensivo. Foram os três lances do Madureiro no jogo que recebeu bolas enfiadas, que assim... Que para mim, né, se você está jogando no um Campeonato Brasileiro, onde você tem jogadores com um nível técnico muito maior do que o do Madureira, a gente poderia ter entregado a partir dali por erros bobos, erros às vezes até de, de postura na hora de você dar o passe. Então, um momento, por exemplo, que o Manuel domina a bola, ele tá com o corpo todo virado para o lado direito, não tem opção, e aí, para ele não ter que perder tempo virando o corpo e dar o passo para trás, ele dá meio que para trás. Não é de qualquer jeito, porque eu sei que ele não, ele não fez de qualquer jeito. Mas foi com pouca, com pouca precisão e quase deu um passe na perna dos jogadores do, do, do jogador de Madureira para isso. O Ganso também, numa troca de passe lá atrás, quase entregou também. Então acho que o Fluminense ainda dorme um pouco ali no, no posicionamento defensivo e principalmente também nessa saída de bola. Eu vejo que o Fluminense, ele, talvez por ser início de temporada, não esteja com a movimentação tão, tão fluida quanto estava no final da temporada passada. Que a gente via que nessas jogadas de mais perigo lá atrás, a gente não passava tanto sufocos. Eu vi isso eu tenho visto isso acontecendo nesse início de temporada. Não acho que seja uma questão de preocupação, mas é sim um ponto de atenção para trazer. E em relação aos jogadores, né, principalmente ao Calegari, eu até vi o Magno Navarro hoje no Twitter brincando, né? Que quando a gente finalmente traz o Jorge, é, o Jorge finalmente chegando num clube que precisa de um lateral esquerdo. Aí do nada o Calengari vira o cancelo, né? que é o, para muitos, o melhor é lateral esquerdo do mundo, e é um destro na, na, na canhota. E assim, apesar eu, eu acho que às vezes a gente acaba entendendo o futebol de uma forma muito engessada. Ah, o lateral ele precisa chegar à linha de fundo. Ah, o lateral ele precisa estar com a perna, é, ter a perna de fora boa. Eu acho que são algumas regras que elas funcionam na escolinha, quando você está aprendendo a jogar bola, quando você está nas categorias de base isso funciona. Quando você vai para o pro prof, pro time profissional, ainda mais hoje que os clubes têm estatísticos, analistas e o cacete a quatro para poder analisar um jogo, você às vezes acaba fazendo com que aquilo que não era, o, vamos dizer assim, a regra poder, é poder se tornar um ponto forte. Então não é, é irreal você ter um lateral que puxa mais para o meio, como o Diniz gosta, e você ter um ponta que vai fazer essa, essa espetada na linha de fundo. A gente via muito isso quem ficar Por exemplo, quando a gente jogava com o Matheus Martins ano passado, normalmente quem ficava aberto na, na, na ponta direita era o Samuel Xavier, o nosso lateral direito, que tem esse perfil de ir mais ao fundo. No lado esquerdo, normalmente quem ficava aberto não era, não era o lateral esquerdo, era o Matheus Martins como ponto esquerda, para justamente quando a bola estivesse mais do lado direito você ter o, a virada de jogo ali para ele receber mais livre. Então acho que essa característica de precisa ter, ela não é um fator fundamental para você avaliar um lateral. Vai ter jogos que a gente vai precisar de profundidade? Com certeza vai ter jogos que a gente vai precisar de profundidade. Esses jogos, a gente vai precisar do Jorge, vai precisar do Calegari, vai ser o Keno, vai ser o Arias, aí já é uma equação para o Diniz resolver a solução dela. Mas eu não, acho que a gente, que eu, eu não acho que a gente precise ter engessado as funções dos jogadores, o que, que eles têm que ter em cada posição, porque o próprio futebol do Diniz quebra essa regra a gente tem, às vezes, dois pontos que jogam no mesmo lado. A gente, às vezes, tem dois pontos esquerdos e dois pontos direitos. Então, é, eu acho que, nesse caso, essa questão aí não se aplica muito. Vai lá, Robinho.
1: É, é, é sem dizer que, que não é uma questão que, quando você tem um destro na, na esquerda ou um canhoto na esquerda, é um ganha-ganha ou um perde-perde, né? A gente já teve, inclusive, isso no ano passado, quando a gente estava, se não me engano, com o Pineda contra o Palmeiras, e pelo Pineda da sedestro ele estava perdendo direto contra o Dudu, que é destro, o, o Diniz colocou o Caio Paulista nesse jogo. E agora, né, novamente, a gente jogando um futebol, onde a maior parte dos jogadores que jogam na ponta direita são canhotos, o destro vai ter facilidade em estar tá posicionado para a perna onde o cara conduz essa bola. Então você acaba, é, talvez, tendo que perder um tempinho maior para puxar a bola para a direita no ataque, é, como o Caligari fez hoje, num corte bom, até no, em cima do lateral, é, mas que, inclusive, às vezes, ele cruza de canhota, é, mas você vai ter favorecimento na defesa. E, em contrapartida, quando você tem um canhoto lá, você vai ter uma disputa mais páreo na defesa, mas você vai ter essa facilidade no ataque. Então, é, é difícil de, de conceituar. E, assim, eu não não é, digo que ah, o Calegari é titular absoluto estou é, falando até falei no chat ali sobre o momento atual eu acho que não merece perder a vaga, principalmente só porque ah, é um lateral esquerdo de ofício mas eu espero muito que em algum momento o Jorge mereça ganhar essa vaga do Calegari eu
0: concordo com você você
2: falou da questão do vai
0: pode lá, falar. pode falar e tá com deleite
2: não você tá falando da questão né do melhorou não vai vai vai, vai, vai segue segue é, segue, segue você, jogo. Falou Diniz, né? <risos> você falou da questão do Diniz né você falou da questão do Diniz né eu acho que até quando quando entra né jogadores novos e tudo mais né eu lembro que ano passado o Diniz deu uma entrevista não vou lembrar certo assim o que ele falou mas ele falou mais ou menos que ia jogar quem demonstrasse vontade de estar ali né, e que ele ia colocar quem tivesse com vontade de jogar teve até um jogo que ele colocou o Calegari né, depois de um tempão fora então eu acho que isso também acaba pesando né, a gente não tá ali no dia a dia então eu acho que acaba que o treinador vai colocar quem ele acha que vai jogar melhor então às vezes também tem essa assim, ah mas o cara tava, é volante jogando de lateral direito e agora tá na lateral esquerda, se ele tá jogando bem, se ele tá dando conta do recado né, não é porque tem um lateral esquerdo no elenco agora que que vai colocar para jogar é? Então, como ele hoje também né promoveu a estreia do Freitas também né Então, é até os meninos que ele está colocando para jogar Provavelmente estão indo bem no treino Ele acompanhou a copinha Então, muitas vezes também falavam que o Diniz não não dava muita moral para a base E eu discordo completamente Eu acho que desde que ele chegou ao Fluminense Ele levava os meninos para treinar com o profissional Ele estava sempre de olho no Sub-23 é, Ele estava de olho nessa integração E agora ele está mostrando isso é, o Freitas foi um dos jogadores que foi bem na Copinha. E agora ele tá treinando com profissional e recebeu a chance hoje. né? Então, eu acho que o Diniz está fazendo um trabalho muito muito coerente. Né? Então, é óbvio que o torcedor sempre vai cornetar o técnico. Tem coisa que ele faz que eu não concordo. Mas eu acho que o trabalho dele está sendo muito coerente. É,
0: eu concordo. E um ponto até que eu ia trazer né no, que eu acho que é interessante eu acho que é bom até, pensando até no eu odeio essa palavra, né que é o tal do repertório né, parece até que o futebol virou é, bando, é, show de, de banda né que você tem que ter o um repertório para poder executar, mas acho que você ter variações táticas, ela é importante mas ela é importante quando você tem ferramentas para isso, então você é, ter um, um momento onde talvez você precise é, onde talvez você tenha um lateral esquerdo que puxe mais para o meio é, para talvez ganhar mais o um meio de campo ou talvez para pegar o, uma bola botada mais no segundo pau pode vir a ser interessante e a gente está vendo que talvez o Calegari possa ser esse cara de confiança para o Fernando Diniz talvez no momento onde a gente precise de mais intensidade na linha de fundo ou seja, onde a gente precise talvez de ganhar, é, jogar mais nas costas da defesa adversária no momento onde a gente talvez queira, é, onde esteja recebendo muita marcação, pressão e a solução seja uma bola longa talvez o Jorge possa vir a aparecer é justamente por ter, essa, é, por ter a habilidade de conseguir carregar a bola é, mais, próximo, mais próximo ao pé e, tam, e também por ter essa, essa, essa característica de ir mais a linha de fundo. Então, a gente começa a ver também que o elenco do Fluminense ele vai se consolidando com um elenco onde você tem soluções para as questões de jogo que, que não dependem apenas do, do plano tático inicial. Então, antigamente, a gente, a gente ficava puto, né? com os jogadores entrando para executar determinada função, a gente vê que claramente às vezes o jogador não estava preparado, ou não tinha é, a técnica para determinada coisa, enfim, e hoje a gente vê que a gente começa a ter no banco de reservas, não, não só reservas, mas também jogadores que podem vir a ser titulares em momentos pontuais de acordo, de acordo com aquilo que o Diniz precisar, seja ao longo do jogo ou seja durante o jogo, então acho que isso é um... Também é um dos pontos importantes da, do encaixe do, do, do nosso elenco. Você falou do Freitas, Olari. Você, a nossa estudiosa de Xerém. É... Fale um pouquinho o que você achou do jogo do, do menino. Eu senti que senti que acho que ele tentou agradar mais ao Diniz. Teve um momento que eu achei que ele podia dar um chute. E ele preferiu até dar um passe. É... Mas gostei da movimentação do garoto. É, você que já acompanha o, traba é, o trabalho da categoria de base há um tempo. Que que o que, que a gente pode esperar do Freitas? O que a gente viu hoje é um pouquinho do que ele já vinha fazendo nas categorias de base. Atuou de forma um pouco diferente. Fala um pouquinho mais pra gente.
2: Então, é, o Freitas foi bem na Copinha. Né? Teve até um golaço que ele fez contra o Goiás. Então, é, ele tem uma batida muito boa de fora da área. Hoje teve até um lance, né? esse lance que ele preferiu tocar. E teve um outro que ele preparou pro chute, mas aí o jogador do Madureira chegou... Né? então é, acho que ele demorou um pouquinho ali na na hora da conclusão e o adversário chegou mas acho que ele entrou com muita vontade assim entrou com muita muita personalidade né como a gente fala é, é um jogador novo né se eu não me engano o Freitas chegou em Xerém em 2021 né? ele não está desde sempre no Flu não vou lembrar agora de qual time que ele veio mas eu lembro que ele chegou acho que foi em 2021 mas é um bom jogador tem um bom passe é, eu acho que é, a Copinha foi uma excelente vitrine para ele. É, não era um jogador muito falado, né? Pelo menos se a gente for pensar na, nas gerações né, atuais do Fluminense que a gente tem, mas é um jogador que tem potencial. Eu acho que principalmente a questão dele chegar à frente e ter um bom chute, né? Tem uma, tem uma finalização é, de fora da área. Eu acho que isso é muito importante e acho que vai ajudar o Fluminense, eu fico muito, muito feliz assim, de ver que o Diniz está dando a oportunidade, eu acho que só dele levar né, os garotos para a concentração, para viajar com o time, essa, esse contato né, com jogadores mais experientes, acho que já faz toda a diferença, não sei se eles vão continuar na, no profissional, ou vão daqui a pouco voltar para Xerém, para disputar as competições, mas eu acho que é esse início, né assim o Diniz está... Conseguindo colocar, né, na terça foi o Isaac, hoje foi o Freitas, provavelmente nas próximas partidas vai ter Arthur, o Wagner também, que ainda é mais novinho. Mas assim, é, eu acho muito positivo, acho que é um jogador que tem muito potencial. Né? Então ele tem essa questão, ele é bom marcador, né? ele tem um bom passe. Mas eu acho que assim, pelo menos na minha opinião, acho que a principal a característica dele assim, que eu mais gosto é a questão dele arriscar eu acho que para um garoto entrar num jogo desse né, já ter mostrado ter tentado é, eu acho que foi muito positivo é, e eu acho muito legal essa, essa paciência que o Diniz parece ter então eu acho que é, eles têm muito a crescer, eu acho que o Freitas não só o Freitas, né, mas os outros meninos também e eu acho que o Carioca agora é o momento para eles receberem a oportunidade mesmo e mostrar é, no profissional o que eles fazem na base, né, assim, o trabalho que vem sendo feito por isso que a gente falou muito da questão da copinha, né? Eu acho que a gente, às vezes a gente só fala muito do título, né? Ah, não chegou na final, não chegou no semi. Mas se você for ver, né é, o Diniz estava de olho, porque ele relacionou Freitas, Agner, Isaac, Kaique, João Lourenço, é, meninos que se destacaram, né? O Arthur a gente já sabia que já era destaque. Mas assim, meninos que realmente foram destaque e ele está dando chance no profissional. É, mas assim, é, eu achei que, que ele entrou bem. Foi pouco tempo, né? Como eu falei, assim, é difícil pra gente é, avaliar, mas eu acho que ele entrou bem, né? É, fez o papel dele e ainda arriscou. Então eu acho que na tendência dos próximos jogos é ter mais confiança para arriscar ainda mais.
0: Não, beleza. É, vamos aqui já chegando pro final do episódio. Acho que a gente tr tratou bem aqui do da partida de hoje, do que a gente pode esperar do Fluminense. Uma coisa que ficou faltando também, né? Acho que a gente pode também elencar coisas que a gente acha que o Fluminense precisa ficar de olho para o resto da temporada. Como eu falei, a gente é, também faz parte do caminho do, do, do bitítulo do Carioca. A gente também acertar aquilo que a gente está... que a gente não está bem. Então, eu queria ver com vocês aqui qual, o que, que vocês entendem é, como pontos a melhorar. Vai lá, Robinho.
1: Cara, é... o ponto a melhorar é... Eu acho que essa questão da zaga que você comentou, né, no, no, jogo, no primeiro jogo, a gente teve um, um passe muito suado do Nino. No segundo jogo, a gente teve um passe do Jorge. Aí eu já trago que é pela falta de, de conhecimento da forma de jogo. Hoje você comentou isso do Manuel, que eu vou falar que eu não percebi. Mas teve também o do Ganso, que, que o pessoal estava reclamando e tal. E, e, e eu já entendo que Principalmente no Gans É algo que a gente não espera né? Ainda mais quando você está no campo de defesa é, Então acho que tem que Se ligar mais nessas questões De da, da Bola garantida Ou você Se desfazer é, Da bola Bicando para frente, para lateral uma coisa assim que não seja né, arriscando é... acho que um, um pouco da questão de, de intensidade que eu estou vendo muito no Arias, mas estou vendo faltar um pouco nos outros. E, e também vi que no primeiro jogo eu acho que a gente fez melhor essa questão do, do time juntar de um lado e juntar de outro, que era muito característico do Fluminense, e hoje eu não consegui observar tanto. Eu não conseguia ver o pessoal flutuando para um lado e para o outro para poder aproximar da jogada o tempo todo. Não tô dizendo que, ainda assim, foram jogadas ruins. Aí teve bastante presença no ataque, mas eu acho que teria melhorado as, as chances de finalização. É, e acho que tem que melhorar. E na questão de, 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 de que não pode pecar, mesmo essa questão defensiva, cara. Assim, bobeira e é, disposição física para poder estar tá cobrindo o espaço certo. Lucelari.
2: Com, é, concordo com essa questão defensiva é, tem um ponto, eu não acho como eu falei assim, eu acho que o Martinelli foi bem, eu acho que o Martinelli é um excelente jogador vai ajudar muita gente, mas eu acho que o Fluminense sente muita falta do André, né, mesmo o Martinelli muito bem, eu acho que é, quando o André não joga a zaga fica é, mais exposta eu sei que assim, é difícil você hoje no Brasil não tem ninguém para substituir o André à altura, né é, Na é toa que é chamado de melhor volante do Brasil. Mas me preocupa o Fluminense, é, apesar do André não ser um jogador de se machucar, né? não é um jogador que fica muito suspenso, né? se a gente for pegar outros volantes. Mas me preocupa a falta do André durante a temporada. Se precisar sair né, por algum motivo, é, como que o time vai se portar? É, eu também acho que o time do Fluminense, é, quando tem uma baixa, sente muito, como foi com o Nonato até o Martinelli entrar no ritmo. E agora essa questão né de o time flutuava muito bem. É, eu acho que o Arias e o Matheus Martins, por mais que jogassem praticamente pelo mesmo lado, né pela esquerda, eu acho que se completavam muito. né Então, é, fazia o jogo do Fluminense fluir. Então, eu acho que também está é, fazendo falta. Né? Eu acho que para o esquema do Diniz, eu acho que toda vez que o time fica muito... É, o time está muito fechadinho, está é, muito compacto mesmo, e aí perde uma peça, é, demora alguém entrar e, e é, colocar o mesmo ritmo, né, manter aquele nível. É, eu acho que essa questão de início de temporada mesmo, a falta de ritmo de jogo, falta de entrosamento, é, mas eu, os reforços que eu vi... É, principalmente o Keno, o Lima, o Giovani Eu acho que por pouco tempo de, de Fluminense né, Pouco tempo ali no esquema do Diniz Eu acho que eles já pegaram bastante A questão da troca de passes, né, da aproximação é, Eu acho que o Jorge sentiu um pouquinho né, Naquele jogo de terça-feira, pareceu sentir é, O Guga, nem tanto Mas eu acho que para início de trabalho Eu, eu acho que, que é muito positivo é, acredito que eles não vão sentir muito, logo vão estar tá, tá mais familiarizado com esse estilo de jogo. Então, eu acho que o perigo mesmo é, principal assim, da temporada é perder peças importantes é, e o time sentir muito. Então, tá sentindo falta do André, né? E aí, se algum jogo ficar sem ganso ou sem áreas, então, acho que a minha preocupação seria mais essa. Mas eu acho que o elenco é um elenco que está sendo montado, né? Que eu acho que agora já está fechado. É um elenco forte que que vai nos dar muitas alegrias esse ano. Adianta, Gil. Eu acho
0: que. Já... O... É, tava, desculpa, estava mutado. É, eu acho até que um ponto importante né do. Um ponto, não, uma coisa, um ponto positivo né, que a gente precisa até te falar é como o Giovanni parece que já estava jogando com esse time do Fluminense há muito tempo. Uhum. Né? É, teve algumas bolas ali, inclusive umas de três deus que ele deu, que que são aquelas, aqueles passes que desafogam o jogo, que às vezes você só tem aquela opção para fazer aquele passe, tá difícil de dar, tem que ser da forma como a bola vem e ele dá uma, uma trivelinha e vira o jogo e acalma o jogo. Então deu até um pouco mais de equilíbrio para o nosso, pro nosso meio campo e é um jogador que a gente vê que também gosta de ir um pouco mais para cima, que gosta de improvisar mais jogadas, que tem essa, essa liberdade poética que o Diniz dá para os jogadores na hora de criarem as suas jogadas. Então... Acho, eu acho que foi uma excelente contratação, e acho que tanto foi né, que a gente viu que. Tanto a gente está otimista com ele que ele entrou no último Ele não jogou o primeiro jogo, no outro, ele entrou é, vindo do banco de reserva, no jogo que só jogaram os reservas e os reservas de reservas E nesse ele já viu como titular. Então acho que o Diniz enxergou realmente o potencial ali nesse jogador. Foi quando colocada a prova, é, entregou o que se espera e a, a mesmo a gente não tendo um volume de jogo né, que comentei, que a gente tinha ali no início, do que a gente estava acostumado a ter do Fluminense, a gente até está esquecendo também de salientar que o goleiro do Madureira agarrou para cacete a partir de hoje. Né? Então, até numa, até assim, por exemplo, no chute do Keno, no final do jogo, que foi 100% mérito do posicionamento dele, não teve uma plasticidade na defesa, mas você vê que o goleiro estava muito seguro e pronto né, para essas jogadas... Para sei lá, uma bola que desviou e chega em cima, cabeçada queima-roupa apareceu. Então, eu acho até que, dentro do, do pouco que a gente tem criado, pelo menos as vezes que a gente chegou com chances de finalização foram chances muito perigosas. Não né? teve 20 chutes, é, 20 chutes, sendo que só 5 foram de perigo ao gol. A gente deve ter tido uns 8, umas 8, 9 finalizações na partida, pelo que eu me lembro, e acredito que umas 5, 6 tenham ido no gol. Então, isso também mostra um ponto. Dá para a gente salientar que o time está se tornando, vamos dizer assim, mais preciso na hora de finalizar. É, e estou curioso para ver como vai ser isso quando a gente começar a ter mais esse volume de bola no ataque, como a gente estava acostumado. É, então, mais algum ponto para a gente falar em relação ao jogo de hoje, ao rumo, B, ao, é, rumo ao B? É, informações importantes também, né? Se a gente não perder nenhum jogo, se a gente continuar com essa sequência de vitórias, o déc a décima terceira vitória que seria para bater o recorde é, de partidas oficiais de, é, vencendo consecutivamente vai ser inclusive no clássico contra o Vasco então a gente pode ter um motivo aí de ter um clássico com uma atmosfera extra campo para gente é, bem bem favorável para tornar o jogo mais interessante até porque provavelmente tem tudo também para ser um jogo que a gente talvez já esteja até classificado já que vai ser mais para o final do campeonato mas enfim é, considerações ainda em relação ao time do Fluminense, em relação ao BI?
1: Cara, eu tô bem. Por mais modorrento que tenha sido o jogo do Maracanã, e hoje a gente tenha ficado muito na expectativa de que não, hoje vai ser melhor, vamos fazer mais, ainda mais que o gol saiu cedo, relativamente cedo. Acho é, que é, foi relativamente, não foi oito minutos, não foi? Saiu o gol. É. Eu acho que a gente fica numa expectativa grande, mas ainda assim eu, eu, eu acho que a gente está desempenhando muito bem e estou bem confiante, cara, para o que dá para mostrar. Lembrando que na rodada anterior o, o time de Remo já né, não é, quer dizer, perdeu pontos contra o Madureira. O outro Remo também perdeu pontos contra o Madureira. E embora ontem tenha massacrado, é, a gente sabe que tem adversários que, que tem mais dificuldade em manter a constância do que outros, né? E, e eu tô bem bem confiante, sim, cara. Principalmente dos pontos que você trouxe do Giovani aí, que, que é a melhor surpresa até agora. O Keno que, que vem cumprindo o que a gente já esperava dele. É, o Jorge a gente tem que ver o que vai ser, embora seja de maior expectativa. E eu também fiquei feliz com o um jogo do Guga, né? Já comentei na, na live, não jogou hoje, mas é, acho que se não pra titular, pelo menos para poder botar uma pressão no Samuel, ter uma rotação melhor do que tá. E acho que, acho não, o vem. os quatro títulos vêm ano, né? Então, já era. Isso
0: aí, estou de acordo com o Rob Gol. Vou começar agora a trazer aqui os comentários da nossa, do, dos nossos ouvintes que estiveram ao vivo aqui com a gente durante a gravação do episódio. Lembrando que todos os episódios são gravados né, ao vivo, então se você quiser participar do chat, só comentar que ao final do programa a gente vai ler alguns comentários e esse pode ser um de vocês. Ou pode participar também diretamente mandando um pix para a gente, também podemos ler ao final do episódio. E além disso, se você está ao vivo aqui... Deixa o like, isso é extremamente importante para a gente, seja pelo Agora no YouTube ou seja também em qualquer outra plataforma é, agregador de podcast, porque lá você também consegue indicar para a plataforma que esse conteúdo merece ser repassado para outros ouvintes que ainda não têm contato com a gente. E é também, mais uma forma de apelar o podcast é orelo.cc. Dito aí mais uma, mais uma vez um reforço dos recados, vamos aos comentários. O canal do JG, né, do nosso amigo do JG, que joga bola com a gente é, toda segunda-feira, boa noite, Ansioso para o futebol de amanhã, claramente uma pessoa que está cagando para o futebol do Fluminense está mais importante para o próprio lazer o JG inclusive, que protagonizou uma das cenas mais é, idiotas que eu já vi na minha vida que foi é, o último jogo agora no Maracanã ele chegou para se apresentar, estava do lado eu, minha namorada, uma amiga minha, falou assim prazer, João Gabriel aí eu falei assim, ah, esse aqui é o JG e tudo mais aí aparece um outro amigo nosso, o JP já meio jogar bola com a gente, falou assim: "Ué, JG é de João Gabriel?" A gente, aí ele: "Não. JG é meu nome, João Gabriel é meu apelido, porra." Então, um momento aí, idiota, para talvez você rir ou talvez você chorar de tristeza que tem acontecido mas quis compartilhar. Eu vou mandar um boa noite aqui em sequência para várias pessoas que no Instagram Live falaram com a gente. O Fábio Wesley, direto ali de Universal Viano, Espírito Santo, também está sempre presente aqui com a gente. Boa noite. Fábio, infelizmente, ele falou que não conseguiu o jogo porque acho que ele tava, não estava se sentindo bem. Jéssica Caires, a digníssima do, do nosso gol por aqui. Júlia Mafra. O Edu Bulhões, a voz da experiência, é, falando que... É, tá acompanhando mais ouvindo na estrada de praça de, saindo de praia seca o Otate dando o famoso Lima e foi ótimo né então é, ele concorda com, com o meme do nosso meio campo é, o Bulhões também disse que quem não gostou não Lima é, quem não gostou não Lima mamou. Né? É, enfim o quinta série aqui tá muito viva no, no episódio de hoje Rumo ao Bi, com Limamei titular, Iago Preguiça, o nosso queridíssimo Cachaceiro Sóbrio, né? para mim um dos nomes mais geniais que tem aqui nos arrobas que nos acompanham, é... Marrone Leão do treino e Hiena de jogo. Como trazendo aí pra gente também a opinião dele em relação ao, a, a dupla personalidade, né? o duplo potencial do nosso jogador, que, que, ó, que teve muitas críticas aí ao longo da semana por conta da contratação. O Bernardes, por ser um dos, um dos, uma das pessoas por trás da, da paródia do Marrone é Bom, ele está cravando que o Marrone é, fala com tranquilidade que esse vai ser o ano do Marrone é, por motivos de porque Sim. Então, um, uma, uma chuva de, de otimismo do nosso doutor Bernardes. É, aí o, o Fodinski, né? talvez aí é amigo do Lima May. É, falou que é, acha que aquele vídeo do cara reclamando do Lima May é fake, ele tem um canal que faz zoeiras com vários times isso até foi uma discussão num grupo de amigos nosso né? é, e eu acho que primeiro que assim, se, se as pessoas tiveram motivo pra botar pilha por conta de um vídeo de um cara trollando os outros só mostra o ponto de que as coisas estão erradas né? e eu, eu prefiro ver esse vídeo de piada muito mais como uma, uma ironia como uma coisa que só faz sentido, porque ele brinca com a realidade, brinca com as coisas, com, a, com os absurdos que a gente presencia no nosso dia a dia, que não são mais aceitáveis, e, e a graça existe justamente por conta disso. Eu não achei uma piada de mau humor, eu não vi nenhuma ofensa a minorias, etc, é, a minorias e a qualquer é, classe social, gênero, enfim, o que quer que seja, acho que foi uma, uma piada, como ele faz com todos os outros times, a gente ri, e talvez tenha um fator ali do clubismo que faz parte também, é mais do que necessário que pode mudar um pouco a opinião. Mas como se trata de um assunto aí que tangencia algumas esferas um pouco mais sérias da sociedade, que não basta só zoar rival e tudo mais, eu acho que é importante fazer esse disclaimer e eu, como tricolor, não me importei nem um pouco com a zoação. Caí nela é, por outros motivos, né? Eu não fiquei puto com a zoação.
1: Caiu. Deixa eu subir aqui então, mandar um abraço aí para o Nicolau e Bernardes, que estão cobrando da gente os abraços. Seu Zé e Dona Marilda, meu irmão também, Rafael aí, todos na live, boa noite.
2: Família do Rostro, ah, sempre em peso.
1: Sempre em peso, pô. Ah, Bernardes aí estava correntando bastante, e os Chile Frigos que sumiram depois de estar esperando o Uber no ponto. Temos também pontos a melhorar Gabriel Bernardes, concentração e intensidade. Ele resumiu a minha fala, porém o episódio vai durar 30 segundos se eu falo desse jeito. Ele perguntou o que, é que você acha que falta para o Arthur para poder ou participar desse jogo, ou o que, é que ele pode desempenhar. Se você quiser falar um pouquinho aí, é Lari.
2: Então, é, eu estava na expectativa do Arthur entrar hoje. É, eu não sei qual é o planejamento do Diniz para Arthur. Como nós falamos aqui hoje, né? todo mundo muito... É apaixonado pelo Dinizismo, confiamos nele, então ele com certeza tem um plano, mas agora falando mais sério, é, o Arthur, ano passado, é, ele e o Alexander né, começaram a treinar com o profissional, o Arthur é, foi falado, né saiu em algum, algumas páginas, que o Diniz estava preparando o Arthur e o Alexander já para o Carioca, né, para a temporada 2023, não sei se teve alguma coisa internamente, não sei, mas, é, não sei se também se o Dini está com muita, muita calma para lançar o Arthur, até por conta é, de toda a expectativa. É, o Arthur, desde muito novinho na base, ele sempre se destacou, seleção de base, quando a gente fala é, de, de jogador né, que mais tem expectativa de Xerém, ele é colocado como uma das maiores revelações dos últimos anos, né, então... Ele com muito. Ele, acho que com 15 ou 16, eu acho que ele estava com 16, é, foi campeão brasileiro com sub-17, ou na época ele tinha 15, eu não me recordo. É, com 17 anos foi agora para a segunda Copinha, então eu acho que o Fluminense tá tendo, parece estar tá tendo muita calma para poder lançar o Arthur. É, eu acho que o Diniz está preparando ele até por conta da, da pressão, que eu não vejo nos outros. Né? Eu vejo a torcida. É, pedindo, né, igual pediu o Isaac no jogo de terça-feira, mas quando o assunto é o Arthur, né? já vem toda aquela expectativa, então eu creio que o Fluminense deve estar tá dando uma segurada né? dando uma uma camada até para ver como que ele vai reagir, né? porque ele é muito novo e tem toda uma expectativa gigante é, em cima dele mas eu queria muito ver o Arthur nesse campeonato carioca, principalmente jogando do lado do Ganso, eu acho que seria muito importante para ele é, mas acredito que o Diniz vai colocar assim nos próximos jogos. Eu acho que até ele entra antes do que o Wagner. Eu acho que o Diniz deve, é, já nos próximos jogos, dar alguma minutagem para o Arthur.
0: Eu acabei tendo aqui uns um problemas técnicos, né? Provavelmente até a internet está querendo proibir Gianducci de falar e talvez seja um sinal para eu ser mais sucinto nos meus comentários. Uhum. É... O Robson está aqui...
2: valendo os comentários. Quando você é... tá...
0: O... Por onde, de onde você parou, Rob?
1: Do... Cara, eu, dei uma... eu, eu falei com o Bernardo e o Nicolau, o Frigos e o Yoshida, meus pais, minha família, aí falei desse lance do, do Arthur só e você chegou. Não, beleza.
0: O Superchat está desativado, o Nicolau perguntou. Nicolau, infelizmente, é, a gente... Aí de
2: novo.
1: Ainda não somos monetizados pelo YouTube, a gente tá com o objetivo desse ano conseguir é, atingir o número mínimo de seguidores e de horas visualizadas, a gente tá com o planejamento de conseguir impulsionar isso para conseguir até o meio do ano, e contamos com a ajuda de todos vocês, podendo compartilhar com, com os grupos, com os amigos, faz igual a mim, aí bota os familiares tanto por assistir, semana que vem vai ter até todo mundo, vai ter os 12 tios assistindo, assim.
2: É, e assistir, Consegui... não só assistir e compartilhar, mas também é, deixar o like, Deixar né? aquele like. Que também é muito isso. importante.
1: É, vamos lá. O questionamento do Bernardes. O Austin não é, é ídolo. Não voltou. Meu
2: não é. Eu não esqueci a saída dele para o São Paulo.
1: Felipe Diniz, não fazemos ideia e a gente tem pena do pessoal da Fórmula 1 que tenha que assistir todo ano na... na transmissão por lá.
2: Foi triste hoje.
1: Ah, o Arthur, o Bernard está perguntando quantos anos o Arthur tem. Ele Arthur já tem tem 17. 17, vai fazer 18 em fevereiro, né? É. é. Só que eu falei que tinha 16 e falei que ele tinha concordado com a minha informação.
2: E tem 17.
1: É, Temos aí o Frigo comentando que acha que o Arthur ainda tá cru pro time. Voltou? Segue lá, Jean. É, eu, 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 eu desisto de,
0: de, de ler os comentários hoje. É, eu, estou sendo, eu estou sendo censurado pela própria internet da minha casa. Continua daí, Rob, gol, porque vai cair é,
1: de novo. Cara, eu momento. dei uma tia dada bastante. Só para finalizar aqui, o Bernardes falando que o novo drinking game do EPR vai ser sempre que o dia citar estatística, shot para dentro.
0: Não, é o um, é um novo ponto, né? Porque já tinham outros, né? É de heurística, era é da psicologia, <risos> lúdico. É... Lúdico, várias palavras que eu, que eu gosto de usar, porque eu sou uma pessoa extremamente letrada, uma pessoa com alto grau de aprofundamento uhum. intelectual em todas as áreas desse país, né? Eu cubro a cota do.
1: Caiu de...
2: <risos> É só ele começar a falar Isso. que a internet cai. É... E o
1: pior é que a gente tem que esperar ele voltar para poder fazer o.
2: <risos> a... o fechamento, que ele está Para poder, tá com para poder fazer o um fechamento.
1: É. Bem, do, do chat a gente já finalizou, eu vou falar que já então a nossa programação. A princípio a gente vai fazer o live na quarta, porque teremos jogo na quinta-feira, e o episódio novamente é, no final de semana, aí deve ser sábado, porque domingo como tem o jogo do Botafogo, deve ficar bem difícil de fazer pela manhã. É... teremos churrasco então pré Fluminense Botafogo vamos ter a Barceata que comentamos em live no dia 5, pré-jogo contra o Dax, se eu não me engano, vamos sair 10 horas da manhã meu pelo Grajaú e vamos né, pegar... vocês
2: vão fazer uma tour e não me convidaram no dia do meu aniversário não. né vou já deixar isso a... aqui
1: divulgada abertamente Aí a gente convidou você para participar dos 44 bares que a gente vai dar um para cada gol do Germancando no ano passado Diana, eu estava puxando aqui as considerações finais de, da de verdade falando da agenda da semana e ia puxar a consideração final Oi? me ouvindo?
2: Sim, estamos ouvindo tá, tá. Não vendo, mas tá, tá. ouvindo
0: Ah, beleza, o mais importante é isso Bem, dito isso, de tudo isso, de toda essa confusão, de toda a censura que eu estou recebendo,
1: a censura chegou <risos> novamente. Enfim, Patrícia.
0: Dito isso, eu não sei se a gente vai conseguir ler todos os comentários. Eu espero que o Rob Gold tenha lido todos os comentários. Problemas técnicos acontecem na, na família de todos, na, na, nas minhas melhores internet daqui. E, então, Rob Gol, suas considerações finais para o dia de hoje, sua mensagem para começar a nossa semana.
1: Queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente ao vivo. Queria mandar já agradecimento para todo mundo que tiver ouvido a gente até aqui pelo, pelo, pelas mídias, pelo podcast, seja vendo no YouTube depois ou pelo Spotify, qualquer que seja o seu meio, é, pela participação do, de todos no chat, e é isso, vamos por mais, meio de semana, mais um joguinho de aquecimento pré-clássico para poder ganhar da, da, da melhor safra do Rio de Janeiro.
0: Lari, só despedida aí, seu bo, bo, seus, suas boas, se, é, desejo boas semanas aí pessoal, suas últimas mensagens aí nesse domingo de, de jogo.
2: Agradecer a né, todo mundo que acompanhou, que ficou até o final. Quem vai assistir depois também, ouvir. Agradecer a participação, quem deixou seu like. Né. É, desejar uma ótima semana, semana para todo mundo. Né. Semana com dois Jogos do Full para encerrar um Clássico. Né, que o time mantenha o desempenho em Clássicos né, na, nas últimas temporadas. E é isso. Vamos seguir em frente, rumo ao Bido Carioca. E conquistar todas as taças que vamos disputar esse ano.
0: É isso, faço as palavras, palavras dos, dos camaradas de bancadas minhas. Desejo também uma boa semana a todos. É, mais uma vitória aí no jogo de quinta-feira contra o Boa Vista. É, se estiver no Maracanã, procure a gente no Minimarket, ficamos sempre lá antes dos jogos. Ou então, ali na... na descendo a escada da Bravo, próximo à a, a divisória com o nível 1 nível um do, do Setor Sul, será sempre muito bem-vindo, principalmente se você pagar uma cerveja a, a nós. Dito isso, uma boa noite a todos. Eu sou o Diomonducci, vou despedindo por aqui e até a próxima e faço L imediatamente, torcida tricolor. Correio, assim, livre. Na área. Procurou, Gol!